0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 91 600. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, die Frau aus dem Kamen hier im Gespräch zu haben. Ein interessanter Name, vielleicht kommen wir da kurz noch drauf zu sprechen. Sie ist Immobiliensachverständige und ihre Internetdomain, da kann man sie finden, heißt immo-sachverständige.com. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Vielleicht können Sie so ein bisschen was zu Ihrer Person sagen, wo Sie herkommen. Und wie Sie das geworden sind, was Sie heute sind.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, mich und auch meine Gutachtertätigkeit ähm, hier vorzustellen. Ja, wie schon gehört, mein Name ist Esther Austenkam. Ich bin Sachverständige für Immobilienbewertung. Und ähm, ja, ich war vor meiner selbstständigen Sachverständigentätigkeit jahrzehntelang in Führungsposition in der Immobilienbranche beschäftigt bin im Grunde seit Berufsbeginn in der Immobilienbranche ähm, tätig, von der Ausbildung über ein Fachstudium bis zu Weiterbildungsmaßnahmen und ähm, bin da ein bisschen zufällig reingerutscht. Ich wollte ursprünglich mal irgendwann vor 30 Jahren Bankkauf vor lernen, da war mein Abi aber nicht gut genug für, habe ich nach Alternativen umgeschaut und diese Branche hat mich dann, warum auch immer, sofort angesprungen. Und ähm, ja, ich bin also seit Beginn in der Immobilienbranche tätig und das ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft. Also ich habe da schon eine Verbundenheit ähm, zu Immobilien und ähm, habe mich selbstständig gemacht in 2015 als Sachverständige. Ähm, ja, was, wie bin ich da drauf gekommen? Ich, ich hatte damals so eine Vision oder ich habe die im Grunde immer noch. Ähm, ich möchte Menschen da unterstützen wo sie alleine nicht weiterkommen und ich ähm, verdiene natürlich meinen Lebensunterhalt Unterhalt auch ähm, mit meinem Job, aber mein Credo war immer, nicht um jeden Preis, weil ähm, Dienstleistung beinhaltet ja auch den, ja, den Dienst am Menschen und bei mir ist es der Dienst am Menschen eben im Immobilienbereich und äh, was für mich auch noch einfach ein wichtiger Punkt ist, ich möchte, dass durch meine Gutachten die Menschen oder die Menschen zu ihrem Recht verholfen wird und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, bedeutet aber nicht, dass die Gutachtenergebnisse dann immer zwingend auch dem Auftraggeber gefallen müssen. Ne? Also mhm. da kann ich gerne noch was zu sagen. Gefälligkeitsgutachten oder so Geschichten, das geht nicht. Ähm, aber trotz alledem kann ich natürlich da ähm, Menschen auch unterstützen mit meiner Tätigkeit. Mhm.
0: Also der hat dann unter Umständen eine andere Vorstellung, was sein Haus wert ist, als das, was ja. sie ihm sagen, was es wert ist.
1: Korrekt, ja. Mhm. Das, kann, das kann passieren, ja.
0: Okay. Wie kann man sich denn die Tätigkeit grundsätzlich vorstellen? Also, das heißt, der Besitzer einer Immobilie spricht Sie an und sagt, ich möchte gerne eine Bewertung haben von der Immobilie. Und dann marschieren Sie dahin und schauen sich das Objekt an. Oder wie darf man sich das praktisch vorstellen?
1: Ja, genau. Also, ganz am Anfang steht immer erstmal ein, ein Gespräch, also eine detaillierte Besprechung, wofür wird die Wertermittlung benötigt? Wer ist der Auftraggeber? Was ist der Hintergrund? Weil ich kann dann nur feststellen, ob der Kunde ein ausführliches Gutachten, ein sogenanntes Vollgutachten benötigt oder vielleicht auch nur ein Wertbericht. Der ist von der Vorgehensweise identisch wie ein Gutachten, was die Berechnungen angeht, aber es ist viel kürzer gefasst und ist auch am Ende günstiger. Das kann zum Beispiel bei Kauf oder Verkauf der Fall sein. Da reichen in der Regel Wertberichte, weil die Menschen möchten ja, eine Entscheidungsgrundlage haben und ähm, einfach auch ein gutes Bauchgefühl, wenn Sie zum Beispiel eine Immobilie kaufen, dass Sie nicht zu viel bezahlen. Also das muss ich am Anfang erstmal rausfinden. Was ist der Hintergrund? Was möchten Sie bezwecken mit ähm, einer Wertermittlung? Und wenn das alles klar ist, dann ähm, wird ein Vertrag gemacht, ne, damit auch jeder weiß, was er erwarten kann. Ich brauche auch eine ganze Reihe von Unterlagen. Die sind nicht immer da beim, beim Kunden, ähm, gerade bei älteren Gebäuden. Sind oft die ähm, Flächenberechnungen nicht da, Grundrisse, Baugenehmigungen. Das ist aber alles überhaupt kein Problem. Da unterstütze ich dann ähm, den Kunden, indem ich die Unterlagen einhole. Ähm, und wenn das alles vorliegt, dann mache ich die Ortsbesichtigung. Die ist nämlich ganz wichtig, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Einmal natürlich von der Immobilie selbst, aber auch von dem Umfeld. Das hat ja auch alles einen Einfluss auf den Immobilienwert. Und, ähm, ja, und äh, wenn die Ortsbesichtigung war, dann fängt im Grunde meine Schreibtischarbeit an. Ähm, dann muss ich in die Recherche gehen und ähm, ja, dann ist Kopfarbeit gefragt.
0: Hm. Wie haben sich denn die Immobilien vom Wert so in den letzten zehn Jahren entwickelt? Ist es immer noch eine gute Anlage?
1: Ja, ich würde sagen auf jeden Fall. Also insbesondere bei unserem Niedrigzinsniveau, was wir haben, ist a. natürlich die Immobilienfinanzierung heute relativ günstig. Auf der anderen Seite bekommt man immer für sein Geld, wenn man es anlegen will, nichts, weil keine Zinsen gezahlt werden. Man kann natürlich in Aktien gehen. Das ist klar sicher auch eine Alternative, ist aber wesentlich volatiler. Und ähm, na ja, in den letzten zehn Jahren, das weiß man ja, haben sich die Immobilienpreise im Grunde immer nur in eine Richtung entwickelt, nämlich nach oben. Ähm, ich, also das ist meine persönliche Vermutung, wir haben immer noch einen leichten Preisanstieg. Ich rede jetzt aber nicht von so Städten wie München, Hamburg, Berlin. Ja, Berlin hat ja nun ganz aktuell auch noch den Mietendeckel bekommen. Aber grundsätzlich steigen die Immobilienpreise etwas moderater, aber sie steigen nach wie vor. Und ich glaube nicht, dass wir nochmal jetzt so einen Schub haben wie in den letzten fünf Jahren, was die Preise angeht aber sie steigen. Und wer heute kauft, kauft natürlich schon auf einem recht hohen Preisniveau. Ne? Das mhm. muss man sehen.
0: Ja, ist denn der Markt damit schon so ein bisschen überhitzt, kann man das sagen? Oder kommt da vielleicht möglicherweise eine Blase auf uns zu, weil jetzt durch die Niedrigzinsphase ja. möglicherweise zu viel gebaut wird, gleichzeitig die Demografie zuschlägt, wir irgendwann weniger werden in
1: Deutschland? Ja, also ich, ich erwarte ich erwarte keine Blase, ähm, Deshalb nicht, weil ja, die demografische Entwicklung würde im Grunde dafür sprechen, dass irgendwann eine Immobilienblase wirklich kommt, ähm, aber erstens ähm, haben wir nach wie vor, Deutschland zu wenig Wohnungen, also der Wohnungsbedarf ist ja nach wie vor sehr hoch, ähm, und wir haben natürlich auch Zuwanderung, das muss man auch sehen. Ne? Also wir werden ja schon mehr Menschen in unserem Land und auch die möchten ja, wenn sie sich dann hier integrieren und, und ansässig werden, auch die möchten ja irgendwo wohnen. Also ich erwarte nicht unbedingt eine Blase. Nee, mhm. das, das nicht.
0: Mhm. Wenn ich jetzt Immobilienbesitzer bin, gibt es irgendwelche praktischen Tipps, die Sie dem Immobilieninhaber vielleicht noch mitgeben können, bevor er Sie beauftragt? Oder gibt es grundsätzlich Tipps, die Sie so aus Ihrer Expertise mitgeben? Vielleicht auch Probleme, die Sie permanent hören, wo man schon selber etwas tun kann?
1: Ja, ich fange mal vielleicht an, auch zu erklären, welche Probleme vielleicht jemand haben kann, der Immobilien besitzt oder Immobilien zu ähm, erwerben. Mhm. Ähm, da ist also Gutachten sind erstmal eine Entscheidungsgrundlage. Das sagte ich ja eben schon beim Kauf oder Verkauf, damit man überhaupt weiß, was ist ein angemessener Preis für diese Immobilie. Es gibt aber auch andere Gutachten. Es gibt auch Mietwertgutachten. Also Mieten sind ja gerade ein großes Thema ähm, und ich Stelle mit Mietwertgutachten eine zulässige Miete für eine Immobilie fest und die Mieten steigen und steigen. Wir haben in vielen Großstädten die Mietpreisbremse und ich hatte eben kürzlich einen Fall, da war eine junge Familie, die hat mich beauftragt mit einem Gutachten über den Mietwert ihrer Wohnung. Und ähm, das habe ich dann erstellt, das Gutachten. Und auf der Basis konnten sie dann mit ihrem Vermieter ähm, die im Raum stehende Mietanpassung verhandeln. Mhm. Und ähm, das war für mich schön, weil sie haben mich danach angerufen und haben gesagt, Mensch, äh, sie konnten sich im Grunde auf die Miete einigen, die ich als zulässig festgestellt habe. Das machen viele Menschen aber nicht. Und viele Menschen nehmen eine überhöhte Miete im Kauf, einfach um ihre Wohnung zu behalten, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie die Wohnung sonst verlieren. Das geht natürlich so einfach nicht. Keiner kann einfach aus der Wohnung geworfen werden, ohne einen triftigen Grund. Mhm. Das wäre also einfach ein Tipp, sich wirklich mal, wenn man eine Mietwohnung hat, auch mal zu gucken, was zahle ich eigentlich und ist das überhaupt zulässig, was ich hier bezahle. Das kann ich natürlich auch mit Gutachten dann machen. Und das ist eben ja auch eine Unterstützung. Auch wieder vollkommen unabhängig von den Vorstellungen meiner Kunden aber ähm, ich kann denen helfen und sie da auch durchaus zu ihrem Recht kommen zu lassen. Und das eben, das finde ich auch richtig, oft im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Also manchmal, wenn es hart auf hart kommt, geht es dann vor Gericht. Das kann man oft mit einem Gutachten schon vermeiden. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ähm, gut. Und dann ist auch ein Thema, ähm, dass viele vielleicht plötzlich mit einer Immobilie konfrontiert sind. Angenommen, sie haben geerbt. Familienangehöriger ist verstorben, dann steht auch das Thema Erbschaftsteuer im Raum. Ja. Ähm, da kann auch ein Gutachten helfen, indem ähm, ich den Verkehrswert feststelle und der ist manchmal eben niedriger als das, was das Finanzamt berechnet. Ja. Das Finanzamt hat natürlich ein Interesse an hohen Steuereinnahmen und ähm, da kann man ähm, mit dem Gutachten den, den sogenannten gemeinen, niedrigeren Wert nachweisen und manchmal geht es da ja auch um viel Geld. Also das zu Sachen, wo man ähm, durchaus mit dem Gutachten helfen kann. Oder als Erbengemeinschaft, ja, es gibt mehrere Erben, es gibt eine Erbengemeinschaft und da möchten die das aufteilen und haben dafür vielleicht keinen keinen Ansatz. Auch bei Heirat, also wenn jemand heiratet, man möchte einen Ehevertrag schließen, einer bringt eine Immobilie mit ein, ähm, braucht man auch ihren Wert. Ähm, oder dann im ungünstigen Fall bei der Scheidung für den Zugewinnausgleich, ähm, ist auch ein Gutachten noch unerlässlich. Ja, praktische Tipps hatten Sie mich ja auch nachgefragt. Ja. Man kann viel schon online machen. Also wenn ich jetzt als Immobilienbesitzer sage, ich möchte einfach mal einen ersten Eindruck haben, so was ist meine Immobilie wert? Da kann ich mir für das Grundstück ähm, den sogenannten Bodenrichtwert, das kann ich online abfragen im Internet. Da äh, Die Bodenrichtwerte werden ermittelt von den Gutachterausschüssen. Die Gutachterausschüsse sind... Ähm, sind städtisch, also die gehören zur Kommune. Ähm, da bekommt man schon mal eine Auskunft, ähm, eine grobe Auskunft. Dabei darf man aber nicht übersehen, ähm, wenn man es genau wissen will, muss der Bodenrichtwert immer noch angepasst werden mhm. an mein Objekt. Ähm, da, das ist für viele dann nicht mehr machbar, da braucht man tatsächlich dann Sachverständigen für. Aber um ersten Eindruck zu bekommen, online gucken, was ist mein, mein Grundstück wert, und ähm, die meisten Gutachterausschüsse haben dort auch Vergleichspreise hinterlegt. Ich kann da angeben, welches Baujahr hat mein Haus, welche Wohnfläche habe ich, wo ähm, so liegt das eben in, der entsprechenden, in einem entsprechenden Gebiet und dann ähm, wird ein Vergleichspreis ausgespuckt pro Quadratmeter. Da kann ich mich auch schon mal so ranfassen. Das könnte meine Immobilie wert sein? Mhm. Ähm, ich kann auch, wenn ich ähm, sage, ach, ich will mal gucken, ähm, welche Flurstücknummer hat mein Grundstück, das wissen die meisten gar nicht, braucht man im Grunde auch nicht, aber wenn man es wissen will, man kann die Flurkarten online einsehen, die meisten Städte haben auch die Bebauungskäse ähm, online, um zu schauen, was darf ich denn eigentlich da bauen, kann ich vielleicht anbauen, kann ich nicht anbauen, das sind so Dinge, die kann man also wirklich online erfragen. Okay. Ähm, ich habe aber auch noch eins, und zwar ähm, im Fernsehen werden ja diese kostenlosen Bewertungen durch Onlineportale portale beworben. Mhm. Und ähm, auch die können eine grobe Einschätzung geben. Aber, ähm, und das ist das, wo ich dann immer Bauchschmerzen habe, die berücksichtigen nicht diese kleinen, aber doch wichtigen Unterschiede. Weil jede Immobilie ist anders. Also selbst Reihenhäuser, sie meinen von außen auch, die sehen alle gleich aus. Aber die können so unterschiedlich sein. In der Ausstattung, im Grundriss wurden sie modernisiert gibt es vielleicht irgendwelche Belastungen auf dem Grundstück? Die Stadtwerke haben eine Leitung das Grundstück gelegt. All das sind Dinge, die Einfluss haben auf den Wert und das kann ein Online-Portal nicht abwählen. Dafür müssen Sie eine Ortsbesichtigung machen und Sie müssen auch diese ganzen Umstände und Details einfach fachlich würdigen. Und äh, deshalb habe ich da immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Makler machen auch äh, Werteinschätzungen so grob mit der Maklerformel Miete mal einen bestimmten Faktor, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Mhm. Auch das kann erst einen Eindruck geben, aber auch die Details, die dann vielleicht ein potenzieller Käufer meiner Immobilie untersuchen würde, die werden da auch nicht abgebildet. Also auch das finde ich immer ein bisschen schwierig. Deshalb sage ich natürlich immer, wenn Sie Fragen zum Marktwert oder Mietwert haben Ihrer Immobilie, Sachverständigen anrufen. Der kann ihn einfach unabhängig weiterhelfen und der hat vor allem keinen Interessenskonflikt beim Kauf oder Verkauf wie Makler. Ein ne, Makler hat natürlich vorrangig ein Interesse zu verkaufen ähm, und darüber seine Einnahmen zu generieren. Ähm, diesen Interessenskonflikt habe ich nicht, weil ich bin an ähm, Gesetze gebunden. Ich muss gesetzliche Vorschriften einhalten und das muss ein Makler eben dann nicht. Ne. Das mhm. ist um, nochmal so und wichtig ist aber auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, bei einem Sachverständigen ein Augenmerk zu haben auf die Ausbildung und auf die Berufserfahrung. Weil der Begriff Sachverständiger ist nicht geschützt. Mhm. Also das ist kein rechtlich geschützter Begriff, kann sich im Grunde jeder nennen Sachverständiger. Deshalb ist es eben wichtig, sich jemanden zu suchen, der über entsprechende Erfahrung verfügt. Ja, und zu dem man
0: natürlich auch Vertrauen hat. Ja. Also das ist ganz wichtig. Mhm. Wie kommen Sie denn jetzt an Ihre Mandantschaft? Findet die Sie im Internet oder werden Sie dann im Zweifelsfall auch mal von dem einen oder anderen Makler beauftragt, der dann sagt, das ist ein größeres Objekt, kannst du mir da ein Gutachten erstellen? oder Wie, wie, fun wie funktioniert das?
1: Mhm. Also ganz häufig geht es über Empfehlungen, dass entweder ein Auftraggeber mich empfiehlt das ist im Grunde das schönste Feedback, natürlich, ja. in meiner Arbeit, weil das die Zufriedenheit so halt spricht. Ich bekomme aber tatsächlich auch über Makler ähm, Aufträge, die ähm, sagen, Mensch, der, möchte jemand eine Immobilie ähm, verkaufen oder der möchte eine kaufen und das soll aber dann irgendwie an mehrere Personen gehen, die müssen mal wissen, was die Immobilie wert ist oder brauchen fürs Finanzamt was. Dann werde ich über Makler beauftragt, ähm, oft auch Steuerberater. Ich ja. immer, Begutachte ja auch Gewerbeimmobilien. Mhm. Das heißt, wenn Steuerberater Unternehmen als haben, wo so ein Immobilienunternehmenswert quasi mit drin ist, dann kommt über Steuerberater sowas mal, und über Rechtsanwälte natürlich auch. Ja, mhm. ja. Und natürlich Internet, ganz klar. Also Suchmaschinenoptimierung ist auch ein ganz großes Thema. Also. Da braucht man aber Experten, weil das finde ich so komplex, das Thema, da, das kann ich nicht überblicken. Also, mhm. da braucht
0: Hilfe. Ja. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie auf Ihrem Lebensweg inspiriert haben, wo Sie sagen, das wäre interessant für die Zuhörer, sich das vielleicht mal anzuschauen?
1: Ja, Bücher ist so ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Also mhm. ich, ich selber mache natürlich klar, fachliche Weiterbildungen, aber eben auch persönliches Coaching. Ich habe da jetzt keine speziellen Bücher, die ich weder fachlich noch, noch persönlich jetzt empfehlen kann. Mhm. Für mich ist aber dieses neben dem fachlichen eben das, diese persönliche Weiterentwicklung extrem wichtig, weil ich ja unglaublich viel mit Menschen zu tun habe. Und man einfach nicht vergessen darf, ich, die lassen mich ja in ihrem persönlichsten Lebensraum, nämlich in ihr Zuhause.
0: Ja. Das ist
1: ja das Privateste, was man eben im Grunde ja hat. Ähm, und da ist oft ein hoher ideeller Wert äh, drin, aber nicht unbedingt der Wert der vom durchschnittlichen Käufer bereit ist, der den durchschnittliche Käufer bereit ist zu zahlen. Also ich habe viel mit Menschen zu tun, deshalb ist für mich eben dieser Umgang mit Menschen und wie ich auf Menschen auch eingehen kann und die persönliche Entwicklung sehr wichtig. Aber also spezielle Bücher, ich bin ein großer Fan von Veit Lindau, ich weiß nicht, wer den kennt, mit dem mache ich recht viel online. Das, das ist ähm, wichtig. Und ansonsten gibt es natürlich im sachlichen Bereich immer Bücher, Lehrbücher zur Immobilienwertermittlung. Ähm, das ist aber jetzt ehrlicherweise Zu keine komplex. Bettlektüre ja. ja, ist keine Bettlektüre, die man abends nicht irgendwie <lacht> auf die Nacht legt. Ne? Also, nee.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, prima. Ja, ich bedanke mich sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für das Interview. In den Shownotes verweisen wir auch nochmal auf Ihre Internetseite, sodass mhm. jemand, der dann möglicherweise noch weiterführende Fragen hat, sich dann auch direkt an Sie wenden kann.
1: Ja, sehr gerne. Dann danke ich mich, bedanke ich mich auch, dass ich da heute mit Ihnen drüber sprechen durfte und es war eine sehr interessante Erfahrung. Vielen ja, Dank.
0: Gerne, vielen Dank.
1: <lacht> danke. Tschüss.
0: Tschüss. Das war's schon wieder.